0: Y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Groswald y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Empezamos grabando este episodio donde vamos a ir presentando los distintos Proyectos que conforman el megaproyecto de Cinco Pelis. Vamos a empezar con el primer proyecto, el de los días lunes, que es el de Tamara Teneman. Y estamos con Tamara en este mismo momento en el estudio mayor del barrio de Núñez. ¿Cómo estás? Vení vos. Bien. Bien. ¿Contenta los lunes de venir acá? ¿Cómo te levantas el lunes? ¿Contenta de que tengo que ir ahí o...?
1: Re, re. No, a mí me sirve tener cosas que hacer fuera de mi casa, aparte. En general, estoy mucho tiempo en mi casa. Y además, como que recién pensaba, estos días pensaba, después del primer streaming que hicimos, como que hay algo que viene re bien de, del streaming, que es que no boludeas. O sea, y es difícil eso cuando estás trabajando en grupo con amigos. O sea, yo elegí como co a dos chicas que quiero mucho. Y si no estuviéramos acá filmando, o sea... No tiene nada de malo, porque para mí hay algo que está es orgánico también de ponerse a hablar de pavada. Pero te puede pasar perfectamente que un día estés una hora trabajando y otra hora de. O sí, sea, el hecho de estar que se están mirando, como pues, bueno, podés paviar cinco minutos, pero hay que volver.
0: ¿Y te pasó que se olvidaron de las cámaras en un momento o siempre estuvieron presentes que las estaban mirando?
1: No, no, yo creo que nos olvidamos bastante de las cámaras. Creo que, que entramos en un flow que que funcionó en ese sentido, no... O sea, sí, siempre sí me acuerdo de eso. Solamente por el hecho de que son mis amigas y no tengo ganas de empezar a mencionar, ¿viste? Gente con la que salimos, cosas así. Los ex maridos de nadie, ¿viste? No quiero meter a nadie en un baile. Entonces, esas cosas las tengo más presentes que si no cuando uno está escribiendo, yo soy re de empezar. No, porque, ¿viste? ese si ¿te acuerdas con el que salía? ¿Cómo se llamaba Si no, pero porque... Sobre todo si estás haciendo una comedia romántica, esas cosas... Aparezcan todo el tiempo. Es lo único que, me, que tengo en la cabeza cuando, para no, no olvidarme de la cabana.
0: Igual viste que es como una privacidad invadida, pero relativa, porque no es que lo ve cualquiera. Lo ven los que pagan, lo que están en el proyecto. Eso me deja
1: bastante tranquila, o sea, por eso um, alguna fruta la podemos mandar, pero hay que mantener la forma.
0: Tamara, ¿por qué dijiste que sí a este proyecto de
1: um, Bueno, primero porque nunca escribí una película y tengo ganas de hacerlo. O sea, tenía ganas, venía pensando en el tema. No es tan fácil además cuando uno es como yo guionista que no dirige, ¿no? Gente de en 10 años me animo a hacerlo, pero yo tengo mucho respeto por el trabajo de dirección, tanto en teatro como en, como en cine. En cine además es muy técnico, no es algo que siento que uno puede ir y hacerlo. Aunque hay gente que va y lo hace, y me, me parece admirable ese arrojo, pero yo no lo tengo. Entonces a veces no es tan fácil como, como pensar una película, escribir un guión y, y no ser la persona que lo va a dirigir, no funciona en general así. Entonces eso tenía ya un desafío. Y, y entonces era algo que yo sabía que no me iba a resultar tan fácil. Después la otra cosa fue la, la libertad, que para mí eso es muy importante, ¿no? Yo hice una, una serie en una plataforma, y hago desarrollo por plataformas, y estoy más o menos, no soy re-idonista, pero más o menos estoy en ese mercado. O sea, no, cuesta un poco decir que soy idonista, pero el hecho es que más o menos lo soy. Y digamos, en las plataformas uno tiene libertad, pero no es la, no la misma que hay acá. De ninguna manera. Digamos, tenés que dar peleas. Imagínate si yo tuviera que, que pelearme con Hernán... Porque que me diga, no, bueno, me parece como que es poco lineal, tenés que simplificar un poquito porque si no, no se entiende, digamos. Son discusiones que yo estoy dispuesta a dar cuando uno las tiene que dar. Y si después le vendemos el guión a una plataforma, no se preocupen que soy bárbara. Pero me gustaba la idea de poder hacer un proceso mucho más libre, donde probar cosas distintas, explotar el lenguaje cinematográfico, hasta todo lo que uno se anima y puede hacer, sin eso, sin el límite. Y, y por otro lado, bueno, yo ya trabajé con Hernán, pues, Free muchas veces, y siempre fue muy generoso y muy prolijo conmigo, y eso no es poco en este business, y yo eso lo valoro mucho.
0: Qué bueno. ¿Y la idea de una comedia romántica fue tuya? ¿Te la comentó? ¿Te la sugirieron Hernán y Chiri? ¿Cómo se me dijeron comedia
1: romántica, pero bueno, después nosotras armamos esta trama que tiene mucho de familiar también, y nadie me dijo, no, mira, lo importante es la pareja central. Yo siento que igual es un giro que han dado a las comedias románticas en los últimos años. Si uno piensa en, en, en las. Pienso en las comedias románticas de los últimos 20, 30 años y, y, y pienso en eso. Pienso en Lady Bird, que es una película que hemos citado mucho. Pienso, ¿qué más? Bueno, pienso en Mujercitas, ¿no? De Greta Gerwig. Eh, Greta Gerwig es como una de las favoritas de los últimos años. Pienso eso, en Nova Baumbach también, que hizo la película del divorcio, que es sobre, sobre una pareja, pero en realidad también es una familia. No sé, pienso que las comedias románticas que me interesan a mí de los últimos años, que son un poco corridas, en general trabajan con redes más amplias que las de una pareja y nada más. ¿no? sino que justamente parte del problema siempre suele ser cómo interactúa la pareja con, con otras partes de la vida no con la amistad, con la familia, con los proyectos personales ¿no? parte del problema que hoy nos preguntamos a veces es bueno cómo entra la pareja en, en la vida que tenemos hoy y la vida que queremos tener y me parece que, que en ese sentido nuestra comedia romántica está todo el tiempo hablando del amor pero bueno, no en ese sentido más noventoso de que solamente tenés una pareja aislada y no se entiende bien qué pasa con el resto de sus vidas
0: no, y atravesada imagino que por un montón de condimentos, de tecnologías y de cosas que por ahí no estamos muy acostumbrados a ver en las novelas románticas tradicionales. Me acuerdo que vos me habías recomendado, habías recomendado un momento Shiva Baby.
1: Sí, me encanta esa película. No, y si lo no, vas Shiva Baby, es como una película donde tal cual eh, tenés ah, la relación de ella con el chabón, la relación de ella con otra mina, pero todo eso está inserto como en la pregunta de la relación de ella con el sexo, en la pregunta de la relación de ella con la tecnología, con el con dinero, la con la familia, con la religión. Es, a mí estas son las comedias románticas que hoy me interpelan y aparte que están vivas. A mí me encanta eh, cuando es que reconocí a Sally. La veo, la estoy en memoria, la puedo... O sea, sé todas las comedias románticas de los 80 y los 90, Slipples, sé, sé todas, pero hay algunas que están, digamos, incluso si están vigentes, no están tan vivas hoy. No no hablan de ¿no? de los problemas que tenemos hoy y de las preguntas que nos hacemos hoy. Yo quería hacer una comedia romántica que hablara de las preguntas que tenemos hoy y en ese sentido ellos me, me dieron una libertad total para hacer. Sí.
0: Y con las co como ¿cómo llevan este tema?
1: Bueno, a mí me, me gustó mucho... o sea, Cuando pensé en Mariana y en Javiera, pensé tanto en que vienen muy bien y que trabajan muy bien, como en el hecho de que las dos eh, son mamás separadas con hijos, ¿no? Las dos tienen... De hecho, eh, Javi tiene una hija que tendrá 10, 11 y Mariana tiene una hija que tiene 14 y otra que tiene eh, 12, ¿no? Hijas, de, hijas mujeres, además, como en la película. Entonces... Bueno, con las dos hemos conversado mucho ya en nuestras vidas privadas, digamos, sobre la dificultad de ser una mamá que tiene una vida sexual, una vida amorosa. ¿no? Eh, ¿No? No es tan fácil como parece con los chicos eso. Y, ¿no? O sea, no sé si digo como parece, como si a alguien le pareciera fácil. Quizá todo el mundo sabe que no es fácil, pero no es nada fácil.
0: Pocos lo, poco lo dicen.
1: Poco lo dicen, ¿no? Como, bueno, ay, no, la gente se hace la moderna. Todo es mucho más difícil. Incluso haciéndote siendo remoderno y tus hijos son remodernos, igual las cosas son difíciles. O sea, imagínate que a, a mí que no tengo hijos, ya cuando tengo que llevar a, a un chico en el que estoy saliendo a una fiesta, ya me da nervios, ya me molesta, se lo crucen mis amigos, imagínate que se lo crucen tus hijos, ¿no? Es como un montón. Y por otro lado, con ambas también hablamos mucho sobre la diferencia entre la maternidad de cuando o salgas a chicas, de los 90, los 2000, y la maternidad hoy, que es re distinto de muchas cosas. Pero en muchas cosas, algunas es más progreso y otras no tanto. O, o, o un progresismo que sea ver, qué corrido. No por, ¿qué,
0: ¿Qué no, por ejemplo?
1: Bueno, por ejemplo, así como en la, en la película, ¿no? Hay algo central que es que la madre esconde completamente su vida sexual respecto de las nenas. ¿No? Entonces va y les dice, bueno, vamos a ir con un amigo Iguazú. Pero vez, uno dice, lo esconde por pacata. Sí, y a lo mejor en realidad piensa que no es asunto de ellas. ¿No? También no le da explicaciones. O sea, uno puede pensar, se esconde y uno puede decir, no le da explicaciones a nadie. Son dos formas de, de verlo, ¿no?
0: El mismo hecho, claro.
1: Entonces digo, y, y mis amigas contaban eso, porque cuando Javi contaba la primera vez que salió, ni siquiera, eso estaba todavía en pareja con, con el papá de su hija, pero Javi contaba una vez de la primera vez que salió con sus amigas, y que la nena tenía tres años y le dijo, mira, Gil, mamá va a salir a divertirse con sus amigas, porque bueno, no sé qué, ¿qué le estoy haciendo a la nena de dos años dándole un despí, Me voy y me voy. Yo te digo, mamá va a volver, no te voy a explicarle todo lo que hago. No, no te voy pedirle permiso. Y todo
0: eso se va a ver en la película. Sí, Eso es lo que están pensando que quieren mostrar.
1: Sí, por eso, digamos, tenemos por un lado al pasado con la madre en y Iguazú y las, y las nenas y todo ese viaje, pero por otro lado también nuestra protagonista del, pre del presente va a tener una hija y va a estar separada, separándose, se está moviendo, pero bueno, un poco también empezamos a vida y vamos a ver muchas veces como plano, plano las diferencias entre ser madre en los noventas y ser madre hoy. También pensábamos mucho en la escena del auto. Nos gustaba mucho la yendo a Iguazú. Yo me acuerdo cuando fuimos a Iguazú con mi mamá y mis hermanas. Y era, claro, todas pasándose en el auto, como, debe ir a la ventana. Bueno, cambiarle el lugar a tu hermano. todos todos cambiando, ¿no? Porque todos íbamos desatados. Iban sí, las sí, nenas sí, en sí. esa época, ¿no? Y hoy, claro, todos los chicos van así. Tienen quiratados hasta no sé qué edad. Entonces es como.
0: Está un montón, además. Yo pensé, que era, yo pensé que hasta los cinco iban atados. No, van bueno, atados como ah, hasta los 13 Hasta
1: los trece es una cosa terrible. Entonces es como, como bueno, nada. Todas las cosas las puedes hacer plano plano y, y sin, sin decir texto. Hay algo de eso que es muy, muy dicho, ¿no? Que, que dice mucho.
0: Sí, con mi humilde experiencia como la paternidad con los chicos ahora, de, de, se hacen mundos de cosas muy chiquitas.
1: Totalmente. Esto,
0: ¿no? Me quiero cambiar de lugar, el lugar en la, la cama, dónde dormir, dónde sentarse en la mesa se escucha a los chicos, se escucha para mí se escucha demasiado a los chicos.
1: Bueno, un poco también va a haber, va a haber algo de eso, justamente. Una madre que no pedía explicaciones y hacía su vida, y otra madre que sí iba a dar explicaciones, pues es una madre de ahora, y le enseñaron que a los chicos se les dice la verdad. <risa> ¿Qué es una pregunta, ¿se les dice la verdad a los chicos? ¿Para quién es eso? ¿Para los chicos? ¿Para los padres? ¿A quién se supone que les suma? <risa> una pregunta. Además, la, la otra pregunta que es, Vos pensás que los chicos no saben la verdad solo porque vos no bueno, se si las contás.
0: Totalmente, sí. totalmente.
1: Aunque no la saben. Totalmente. Entonces, bueno, como, como un poco todas esas preguntas, sí.
0: Bien. Le avisamos eh, a los socios productores, este podcast es para los socios productores. Básicamente es contarles qué estamos haciendo. Uh -huh. eh, algunos pueden ver los streamings, otros por ahí no tienen tiempo, o los, con el fin de semana ven todos juntos, o en un mes van a empezar a verlos. Cada uno tiene su libertad también como socio productor. Pero en media hora, 40 minutos, le vamos contando las novedades de estos proyectos y les avisamos que vamos a grabar este podcast y tenemos algunas preguntas. Por favor, Así que contestamos. vamos a, a ponerlas. Hola, Gabo, ¿cómo te va? Soy Javier de Colegiales, socio productor de Cinco Pelis. Y me gustaría preguntarle a Tamara lo siguiente. Teniendo en cuenta que parte de un hecho real o de una historia real, ¿cómo hace a la hora de escribir el guión para no dejarse influenciar mucho por eso o si al revés hace que mucho de lo que pasó realmente la ayuda a construir el guión. Bueno, esa es mi pregunta, saludos para el equipo.
1: Una buena pregunta, eh, ya que mi mamá no puede escuchar esto, voy a aprovechar para contar que el otro día tuvimos una situación muy rara, porque mi mamá entró, me, le prohibí comprar un ticket, quiero decir que se perdieron un socio productor por culpa mía, porque mi mamá me dijo, compra un ticket o vos me vas a, te vas a enojar, y dije, me voy a enojar ni se te ocurra comprar.
0: Un bono, no un ticket.
1: Un bono, perdón.
0: No, no. Eh,
1: <risa> se lo perdieron. Mi mamá estaba muy entusiasmada con ese tema, eh, pero porque leyó en Yo en la página de que se trataba y me dijo, pero imagínate el nivel de no comunicación que mi mamá y yo tenemos sobre este tema, que lo que dijo yo fue, esta historia, ¿no? digo Iguazú. Y yo dije, yo me quedé callada a ver qué dice ella, pues yo sí, ¿viste? Y nos quedamos las dos calladas como un minuto mirando a ver quién se animaba, y mi mamá cambió de tema y listo. Así que, primero es, del tema no hablamos nada. Mi Mierda sabe, ¿no? O sea, te quito hacerle así, seguir haciéndose la tonta. Pero bueno, ella claramente sabe que habla de ella. La segunda cosa es que yo ya tengo experiencia haciendo esto. Yo ya hice esto en mi serie. Eh, hice esto en El fin del amor. Hice esto también en mi novela Todas Nuestras Maldiciones Se Cumplieron. Y que, que además es un poco la base de la segunda temporada de mi serie. Yo ya he hecho esto. Yo hago he esto todo el tiempo. De hecho, mis columnas lo hago todo el tiempo. Es lo que menos me preocupa en general. Yo no tengo un apego para nada. no. Pero en general no tengo apego por, por ninguna cosa de ese estilo. Quiero decir, por ejemplo, cuando... Bueno, vieron que Mariana Chaud, eh, que está acá en el proyecto, es la directora de mi obra Las Mueras. Ella la dirigió. Entonces yo le di el texto y básicamente le dije, hacer lo que quieras. O sea, lo que quiere decir es que yo no soy ningún, nunca apegada a cosas que ya escribí. Siempre me parece que las ideas que suman otros son mejores y siempre me parece que lo que sea es mejor. Y no soy jamás apegada en el sentido de, de eso. ay, ah, esto lo hicimos así. Hay que hacerlo así. Siempre estoy muy copada con el nuevo formato, el nuevo proyecto. Y tengo presente que lo único que importa es que funcione. De mismo modo que cuando escribo una novela, lo único que tengo pensado es que tiene que funcionar. Entonces, si tengo que cambiar un hecho para que funcione... Pero, pero yo soy igual en las anécdotas. O sea, tengo un nivel de apego por la verdad que es nulo. Yo, por ejemplo, estoy por contar una anécdota que es de la prima de una amiga. Y si quiere decir la prima de una amiga ya te aburriste. Digo, ¿tengo una amiga que y no me importa si no la conozco. No sé. Tiene que funcionar. Para mí lo importante es que funcione. Entonces, no tengo ningún apego, ni por los hechos, ni por cosas que ya hice, ni por nada. O sea. De hecho, a veces me pasa lo contrario. Como que digo, bueno, funciona tal idea mejor que yo. Y a veces la realidad tiene cosas que funcionan mejor, justamente porque son verosímiles. ¿No? Como que hay algo de, de, de que estás trabajando sobre todo con realismo. Hay algo de la realidad que, que, que en general te sirve. Incluso vos querés complicar un poco más y es como, no, che, mira, vamos con esto Pero no, no. A mí eso no me preocupa. En lo más mínimo, pero por cómo soy yo, que eso, que tengo un apego por la realidad, más bien, nulo.
0: Un poco Hernán también trabaja así. Sí. sí. sabes sí, ¿No? Por supuesto. bien Vamos con la otra pregunta. Hola, Gabo, Tamara. Soy Fernando, socio de Cinco Pelis. La pregunta para Tamara es, al momento de escribir un guión, más allá de la búsqueda de lograr la atención de los espectadores, ¿hay una búsqueda de sentido de punto de inflexión en quien esté mirando? O sea, eh, más allá de lograr, como decía antes, la atención, más allá de entretener, hay una búsqueda de que nos deje algo, de que nos sintamos distintos y hasta, tal vez, en el mejor de los casos, de que seamos otras personas después de ver eh, una obra, después de ver una película eh, en la que hayas trabajado. Bueno, muchas gracias y me encanta el podcast. Está excelente. Abrazo.
1: Bien. Bueno, yo tengo mucho problema con la frase de que me deje algo. Es algo que me molesta un poco porque, porque siento que la mayoría de las cosas en la vida se hacen para sacar algo y el arte no es para sacar nada. ¿no? Debería ser algo que, que no tiene que ver con obtener nada. Ni siquiera una, un gramo de conocimiento. Ni... No, no es para eso. No, no ven venimos acá a perder el tiempo. Es importante. Una película tiene que ser una pérdida de tiempo. No, no tiene que ser tiempo invertido. Eso para mí es importante. Entonces, esta es una frase que yo no usaría. Dicho lo cual, yo creo que la experiencia estética es mucho más que el entretenimiento. Eso sí, pienso que es mucho más que el entretenimiento y que es una experiencia... O sea, voy a decir lo que yo pienso. Que es que para mí, lo que yo quiero cuando alguien vea esta película y cualquier cosa que yo hago, es que, que es una experiencia. O sea, como, como, como comer algo. Como vos decís, estás decís, estás comiendo algo rico. Y eso es una experiencia que es re total, que te atraviesa como persona. No importa si después sos otra persona. Por ahí después sos otra persona, por ahí no, eso va a depender también del momento en el que estés vos, de tu proceso, eso va a depender. Por eso también, como que me deje algo, siempre yo pienso cuando un espectador sale del teatro y dice, no, no me dejo nada de eso, ¿y vos qué trajiste? A veces depende de lo que vos traigas, las cosas que te... O sea, a veces no, siempre depende de lo que vos traigas, lo que te lleve,
0: ¿no? Sí, también pasa que muchas veces vas al teatro y en un momento, y a la semana dices, ah, no,
1: me al mes. El hecho de lo que a vos te pase cuando una hora de teatro va a depender o con una película, va a aprender mucho más de lo que a vos te presentes en dos cosas que de lo que yo pueda hacer. Entonces, de esa parte no me hago responsable. De lo que sí trato de hacerme responsable es de la sensación de que esto es una experiencia. Que vos estés adentro y, y, y te pasen cosas.
0: ¿Cómo haces para lograr que, que algo que ves se convierta en real? Como, o, o como algo real. Como una, un beso, una comida.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo se hace esto? Yo creo que es lo que está, uno está preguntándose todo el tiempo, ¿no? Cómo darle a lo que uno escribe dimensión de, de experiencia. Y hay, hay atajos muy fáciles para hacer las cosas. O sea, por supuesto, eso, son los que hay que evitar, ¿no? Son los, los atajos que toma la publicidad. Por pues, si llorar con una propaganda, ¿no? Y, sí, obvio, hay viejitos besándose, papás y hijos. Eh, hay cosas que la gente sabe que llora porque llora, ¿no? O, o que se ríe porque se ríe. Esos atajos los guionistas gringos los manejan muy bien. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin atar? Oh, la pregunta es, ¿cómo hacer eso? Porque además, el tema de los pues, es que ellos son muy conocidos también. Entonces, a veces también pueden dejar de funcionar porque son tan conocidos. Sí, los hilos. Sí. Obviamente, si te pones un personaje que está enfermo y se muere, te vas angustiada. Pero digo, y, o sea, me parece que, que justamente es algo que queremos hacer. Y por eso, de hecho, también, como estamos pensando, en un momento cuando estábamos pensando en la película, hubo un momento en que pensamos. En, en que, por ejemplo, la madre estuviera... al borde de la muerte o algo así.
0: Se habló de eso acá, en el, primer, en el primer streaming.
1: A mí, como que no me divertía la idea. Igual, todo puede cambiar en cualquier momento. Todavía estamos en la etapa en la que... <risa> en cualquier momento. Pero lo que no me divierte eso es que me parece muy fácil, ¿no? Como digo, cuando ya alguien se va a morir... Bueno, ya... Hay como que... No tenés que darle peso a las cosas. Porque de pronto tienen peso... Por el solo hecho de que alguien se va a morir. A mí lo que me copa de, de, de que no, sea, no esté ese dramón... Es que tenés que darle el peso a las cosas... Por otra vía. Y eso no es fácil.
0: ¿Cómo es el proceso de trabajo de este proyecto? ¿Ustedes vienen los lunes y trabajan todo acá o van trabajando en la semana y el lunes van a contarnos lo que trabajaron en la semana?
1: No, mira, por eso estamos trabajando acá y en la semana nos mandamos WhatsApp. o sea, ¿Ah, Bastante, sí. Audios largos, o sea, un audio de cinco minutos que chicas escuchen cuando quieran. Básicamente es eso. Pero eso es porque estamos en una etapa muy inicial y no estamos escribiendo todavía. Ah, lo único que sí hicimos hoy, para que les vamos a leer cuando lleguen las chicas, es en una hoja de personaje de los tres personajes principales. Nos dividimos eso para empezar hoy por ahí. Va, eh, tres personajes principales posibles en realidad, porque hay muchos personajes en la, en la película. Pero digamos, para hoy teníamos que hacer las hojas de personaje de la madre y las dos hijas. Cada una se llevó una y, y, y eso vamos a traer. Eso es lo único que escribimos esta semana
0: el proceso de trabajo es similar, por ejemplo, cuando hiciste El fin del amor y todo, no sé, los otros guiones son similares, empieza por los personajes, se definen, y después...
1: Sí, para mí sí, o sea, se empieza por los personajes, los mundos, más o menos qué les pasa, los arcos que hacen todos los personajes, y, y el arco central de la, de la película, de la serie, y después recién es, bueno, empezamos con las escenas, ahí está una escaleta, ¿no? Una escaleta es como, como una especie de esqueleto de la película, ¿no? Como... Por ejemplo, en esa escena uno, esta escena, esta, esta escena, para tu lugar y en esta escena Tamara y sus amigas se encuentran y se pelean. Bueno, y hacemos esa escaleta. Después, yo creo que en una película quizás no hacemos la escaleta entera antes de ponernos a escribir las escenas. Porque una cosa que pasa para mí, o sea, en una serie de hecho no lo haces. En una serie haces una escaleta y escribes el capítulo, ¿no? otra escaleta, otro capítulo. ¿no? Pero porque hay algo el tema de las escaletas es que, digamos, son muy útiles, pero además de que son muy aburridas, no tienen la voz de los personajes ni la textura de la película, porque ni la textura está en como habla la gente. Entonces, me pasa que yo siento que vamos a empezar a escaletear cuando podamos, pero vamos a hacer un poco una escaleta medio apresurada y tener ya cinco escenas para cada una para poder escribirlas. Y digamos y ahí empezar a ver hablar a los personajes antes de seguir adelante.
0: ¿Y quién hace de la escaleta?
1: En mi caso, el Flock, cuando hice el fin del amor, lo hicimos con Erika Halvorsen y éramos otras dos, pero porque era un writer's room de dos personas. <risa> Acá que somos tres, yo lo que creo es que, que nos vamos a ir dividiendo. Sí pienso que mmm, la escaleta para mí es algo que se hace mucho en grupos, o sea, vamos a usar mucho eh, estas, estas situaciones para armar la escaleta, porque es algo que hay que discutir bastante. Después alguien la mira y dice, che, mira, no, pues acá tenemos un problema, porque si vamos a esta escena a esta otra, como que es raro este corte y que me en el medio. No, como esposa, alguien puede mirarlo, pero que igual son cosas también que se resuelven en montaje o en las películas de verdad. Después... Para mí es un trabajo que se hace mucho acá porque el trabajo de sentarse a escribir escenas es un trabajo que es muy aburrido, escribir, de, de sentarse a... en silencio del world. Así que vamos a tratar de que no le pauses, qué sé yo. No,
0: bueno, si toca, toca, ¿eh? Mirá que los socios productores son, son muy, para mí, masoquistas en los pedidos. Piden, por ejemplo, que quieren ver montaje de, la, de una serie, una película. Pero
1: hermoso, pero es lindo de ver. Pero es una persona
0: o dos, o tres, en, en una comput en una computadora, en una isla, es medio... Bueno,
1: y aparte tenés que eso, pasar a la misma escena diez veces buscando una cosita, no, no, es un chino. Sí, no, yo lo que pensé para cuando llegamos a la parte de escribir las escenas, la verdad, en realidad, es más como, en cualquier caso, si sí hacer algo que haríamos por mail, hacerlo acá, que es leer las escenas en voz alta, sobre todo las escenas clave, ¿no? Como en nuestro caso, bueno, la escena en la cual eh, la protagonista se entera de esta historia. ¿No? Eh, o la escena en la cual el te lo conversa con tal
0: Aparte imagino que ha hablado también eh, Esto empieza a ganar textura Y empe empezás a ver, eh, che, esto funciona, esto no funciona
1: Bueno, y también pensando que eh, Digamos, Violeta Va a ser la de la, de la, de la madre joven y, y, y ya convencimos A su madre de hacer El personaje con más edad eh, Mi idea siempre fue traerlas a ellas También a leer, porque no es lo mismo que las lea En voz alta yo, que, que las lea en voz alta una actriz, y también ya que son las actrices que queremos tener también ver cómo les quedan a ellas en los textos. Porque a mí me pasa, mucho eso, me pasa mucho eso en el fin del amor, que es que yo escribí algunos textos, o sea, los guiones los escribí antes de que tengamos ningún casting. Entonces, después, a la persona que tiene que decirlas, hay palabras que le quedan más raras. ¿Viste? Como, oh. no, no necesariamente, o sea, y vos no querés que haya ningún, ningún ruido. Yo quiero que estés hablando. Entonces, las podemos cambiar juntas
0: Perfecto. la última pregunta de sus productores.
1: Hola, equipo ¿Cómo vas? Soy mía. Eh, le quería preguntar a Tamara si ya habían pensado si este amante que, que descubre la mujer en algún momento vuelve a aparecer. Es decir, si, si la protagonista, la hija, lo rastrea de alguna manera al amante en sus aventuras. Bueno, eso, un saludo. Es una pregunta y está todavía bastante en discusión. O sea, a mí me gustaba la idea de que eh, la, la madre se haya seguido carteando con él, como se escribe con él. La madre es amiga de él ahora, tienen un vínculo. Nunca nunca dejaron de, de hablar. De, eso, de hecho, lo charlamos con las chicas, ¿no? Que eh, Creo que fue una frase de Mariana que dijo un amante bien llevado te dura más que todos los novios. Que eso es medio cierto. <risa> Porque los novios, ¿viste? Que hacen el arco de que uno se enamora, se pone un parejito y se separa. Una madre que lleva, por ahí tiene idas y vueltas, pero lo puedes conservar toda la vida. Sí,
0: porque no, no, hay, mo, no hay motivo para no continuar, digamos, sí, en claro. principio. Y
1: porque además o sea, nunca llegás al momento en que te hartás, básicamente. Sí. Nunca llegas a hartarte porque nunca termina de concretarse. Entonces, es un vínculo que puede haber mantenido toda la vida. Eh, la pregunta es si sí, nuestra protagonista, que por ahora se llama Mariana, nuestra protagonista del presente, porque, digamos, la, la, la producta joven es, es, es la madre, es ese triángulo contado que es una copia romántica, ese triángulo tiene en la mitad de la película. La pregunta es si la persona del presente se llega a enterar de esto y si alguna si vez que se entera, lo llama el chabón, si lo vamos a ver en pantalla. Vamos. Yo creo que sí si me gusta la idea de que sepamos que la madre se siguió hablando con él. No sé si necesitamos verlo a él. Eso va a depender ya de cómo pensemos la película. Siento que no hay nada que ella tenga que preguntar a él, porque en realidad la pregunta importante ya se la tiene que hacer a su madre. O sea, no. Entonces es como... O sea, la, de hecho la única verdad que importa es la verdad de la madre que quizás no se dice, tampoco queda claro si la va a decir, pero, pero bueno no sé si lo vamos a ver a él de grande de, de grande sí vamos a ver al otro porque sigue siendo en la pareja de la madre
0: yo te voy a hacer la última pregunta del podcast de este, por lo menos de este episodio después volvere, volveremos a charlar, por ahí te mandan preguntas, te las mando por WhatsApp
1: recontra, Re obvio
0: ¿por qué los socios productores tienen que apoyar vos sabés que son cinco proyectos, ¿por qué tienen que apoyar este para hacer la película? ¿cuáles son los condimentos que vos dirías hoy por esto, esto y esto, este es el proyecto y esta es la película que tienen que hacer Orsay.
1: ¿Qué tiene este de especial? Bueno, a mí me parece que, que digamos, no sé yo todas las comidas románticas que veo y que me gustan y todo me, me pasa que la, la búsqueda de ser honesto respecto de, 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 de la, del deseo y del amor y, y del sexo y de, y de, y de, y de la, la cotidianidad y de cómo se gastan las cosas yo siento que las comidas románticas Hace años que están preguntándose cómo hacer esto, ¿no? O sea, desde siempre. Es como, ¿cómo se cuenta la verdad de esto? Porque siempre contamos como la parte de, de, de la ilusión de esto, ¿no? Y hay una pregunta de cómo se cuenta la verdad. Es muy difícil cuando uno habla de amor pasar a contar la verdad. Porque no es solamente hubo uh, las peleas y la cotidianidad. La verdad es el dilema más angustiante e íntimo de qué tengo que hacer con mi vida. De qué quiero yo, ¿no? Que es la pregunta más terrible. Que, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Me gustaría eh, la aventura me gustaría la pareja estable, me gustaría que me den bola, o sea, me gustaría estar con alguien que me quiere más de lo que yo lo quiero o la inversa. Estas son preguntas que son durísimas. Y yo creo que en esta película estamos haciendo un esfuerzo muy grande por, por contestar esas preguntas con verdad y y que eso y con mucha honestidad y con mucho arte. digo que eso humildemente creo que eso escasea. Así que bueno, esa sería mi razón para apoyar esta película.
0: Muchísimas gracias, Tamara. A ustedes. Eh, nos vemos todos los lunes. Socios productores, será hasta la semana que viene.